0: Eu quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração essa semana, para compartilhar com a igreja. E o pastor se estava falando que ainda esse ano Deus tem coisas para nós. Quantos creem nisso aqui, irmãos? Ainda esse ano? Quando a gente fala isso, segundos depois a gente olha e começa a, a, a ver a nossa a nossa estação atual, né? A nossas condições as nossas improbabilidades, os nossos problemas, e parece que a gente está cercado, e parece que a gente vai acabar se rendendo aos nossos problemas. E eu não sei se você já ficou cercado por alguma situação, ou se você já se viu em minoria em alguma situação na vida. E eu quero te dizer que o inimigo, ele não é criativo. Ele usa das mesmas estratégias. Ele vai usar das mesmas estratégias para tentar te cercar, para tentar te paralisar, para te tentar deixar rendido naquilo que você tem que fazer. Eu quero abrir em 2 Reis 6.8 com a igreja, porque hoje vai ser uma noite profética, amém, irmãos? Desde o louvor estou sentindo que Deus quer operar algo nessa noite, quer romper, e para Deus não há impossíveis pastor Assis falou agora, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou aquilo que Deus, para aqueles que o amam, amém irmãos? Aleluia! O tema já está aí pastor? Não né? Depois solta o tema aqui, o tema da mensagem de hoje. 2 Reis Rei 6, 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo por lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, lhe perguntou, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Jael? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Jael, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Deixa eu dar uma paradinha aqui, irmãos. Deus sabe o que falam no lugar mais secreto. Podem falar mal de você, podem tramar contra você, que o teu Deus que te guarda, Ele sabe. Amém? Você precisa confiar nisso. Eu, 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 deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós vamos estabelecer agora a autoridade de Deus sobre a tua vida, amém irmãos? Amém. Nós vamos colocar as coisas no lugar, amém irmãos? Amém. Aquilo que te cerca não pode te limitar, amém irmãos? Amém. Maior é o que está? Ordenou o rei, descubra onde ele está, para que eu mande cap capturá-lo, quando lhe informaram que o profeta estava em Datã, para que, irmãos, o inimigo ele é astuto, o inimigo não é criativo, mas olha aqui, se o próprio rei tem a informação que há um profeta em Jael, que sabe até o que ele fala, como é que ele está dizendo que, mande capturar ele que eu vou buscar esse profeta? Olha que ignorância do inimigo, né? ele tentando contra algo que ele sabe que não, não tem poder contra ele, e ele manda capturá-lo, quando lhe informaram que o profeta estava em Datã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, via que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? Deixa eu dar uma paradinha aqui, porque às vezes a gente se encontra nessa posição. Ah, esse servo de Eliseu, ele olhou e teve medo daquilo que os olhos dele estavam vendo. Ou seja, um exército de carros, de cavaleiros, de guerreiros, cercando toda a cidade que eles estavam, para pegá-los. Ele ficou desesperado, estamos cercados, estão em grandes números. Eles vieram para nos buscar, vão acabar com a gente, vão acabar com o profeta o próprio servo, vendo tantos milagres, ele se apavorou, diante de um cerco, por quê? Porque ele olhou as circunstâncias, ele olhou o exército, ele olhou os carros, ele olhou os cavaleiros, ele olhou a condição, ele olhou a cidade cercada, deixa eu te falar, o inimigo pode te cercar, mas se você valorizar o poder de Deus que habita em você Se você der valor ao poder do Altíssimo que está em você O que você vê não vai superar aquilo que você crê, amém? Aquilo que você está vivendo Não pode impedir daquilo que Deus te prometeu, amém? Irmãos, essa é uma noite profética Se você agarrar o que Deus está liberando dos céus para a tua vida aqui Você não vai viver para o ano que vem Você vai viver ainda esse ano O que Deus te prometeu para esse ano, amém? Aleluia! Ele exclamou, meu Senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. <risos> tem um exército contra o profeta, cercar a cidade, carros, cavaleiros, sabiam onde ele estava. O profeta, não tenha medo. Tem algum homem de Deus aqui, tem algum profeta do Senhor que vai abrir a boca no meio de uma perseguição, no meio de um cerco e dizer, não temas. Amém. Não tenha medo, aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que eles. O servo deve ter falado assim, ó, com as pernas tremendo, ele está maluco mesmo. Eu estou vendo o um exército todo, eu estou vendo a cidade toda cercada, deve estar tá todo mundo olhando assim, já era, perdeu. E o profeta Eliseu diz, aqueles que estão conosco, são, muito, são bem mais. olha aí, repreendido. Aqueles que estão conosco, são muito mais numerosos do que eles, e eles orou, Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Minha primeira oração para a igreja nessa noite, para que Deus possa abrir os seus olhos para que você possa ver, o que Deus já preparou para você, o que Deus tem, está te guardando, o exército do Senhor que está contigo, irmãos, para de olhar a situação, para de entrar no problema, para de olhar para aquilo que te cerca, porque a estratégia do inimigo é te cercar, para te ver rendido, mas quem está rendido aos pés da cruz, não se rende para nenhum exército inimigo, amém? Não se rende por adversidade, não se rende por problema, não se rende por ameaças, aleluia, uma vez rendido aos pés da cruz, nada mais pode te deter, amém irmãos? não tenha medo o profeta está falando o cara está prestes a ser morto por um exército e está dizendo não tenha medo eu coloquei o tema um lugar seguro às vezes a gente se engana achando que o um lugar seguro é onde a gente não vai ter batalha às vezes a gente se engana acha que um lugar seguro é não, deixa tudo calmo Irmão, deixa eu te falar, nós temos feito semanas e semanas de reuniões de pastores aqui. E vamos ter mais com a liderança, vamos ter mais com, com o nosso pastor-presidente, vamos ter muitas mais reuniões. Vou te falar, o bicho vai pegar, irmão, porque a gente está levantando muita coisa, amém, irmãos? Nós não queremos zona de conforto, não, amém? O nosso lugar mais seguro é no meio da batalha. O nosso lugar mais seguro é dentro do propósito, amém, irmão? Cuidado de você, ah, agora está tudo bem. Não, não, está tudo tranquilo. Ah, não, não vou resolver isso com meu marido, não. Porque agora, não vou resolver isso agora. Irmãos, há um lugar seguro para você. E Deus vai mostrar para a gente nessa noite aqui, amém? Não tenha medo, aqueles que estão conosco são muito mais numerosos que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu. As colinas cheias de, de cavalos e carros de fogos ao redor de Eliseu. Meu irmão, eu profetizo que os seus olhos vão começar a enxergar e vão ver pela fé aquilo que humanamente você não estava conseguindo ver. Eu profetizo que você vai começar a olhar aquilo que os céus estão apontando e, e por você estar cercado, por você estar olhando mais para o adversário, você estar olhando mais para as perdas, você não está conseguindo enxergar. Eu profetizo que seus olhos espirituais se abram a partir de hoje em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo numa fase muito complicada. Onde onde estão querendo tomar de qualquer jeito a atenção dos nossos filhos, a atenção das no, dos nossos olhares, onde, onde estão brigando para conquistar a nossa audiência. As telas estão valendo muito, a, a, os likes estão valendo muito. Nós estamos, eu postei hoje, ontem, sobre uma geração endomita, endomita que é a, busca inconst... é, é, é a busca louca pelo prazer, e essa busca louca pelo prazer, torna-se um encontro da infelicidade. Nós tivemos um evento aí, nós não, um evento mais falado aí, a farofa de não sei quem, que o tema era poder fazer tudo. É a busca da realização do prazer que nunca se realiza mas a cada busca é mais encontro de infelicidade, e de morte de propósito, e de morte espiritual, de morte de visão, as pessoas estão vivendo por prazer, mas eu e você vivemos por um propósito aqui nessa terra, amém? Nós somos gerados para ser luz, amém? Por isso nós temos que ficar ligados a uma guerra espiritual aí fora. Nossos olhos precisam estar abertos para ver, quem é o nosso general, quem está conosco, que o maior de todos é ele, amém irmãos? Aleluia! Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere este homem de cegueira. Então, ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram, sigam-me e levarei ao homem que vocês estão procurando, Eliseu, aquele que estava sendo perseguido, o exército todo estava ferido por cegueira, ele foi acompanhando e levando todos eles, leva, levou para levou Samaria, Aqui. então Eliseu disse, Senhor abre os olhos deste homem para que possam ver, então o Senhor abriu os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria, quando o rei Israel viu, perguntou a eu devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: Não. Não costumas matar prisioneiros que capturas a tua espada? Manda-lhes servir comida, bebida e deixe que volte ao seu Senhor. Então preparou-lhes um grande banquete. Terminou eles de comer, beber e mandou de volta para o seu Senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Amém, irmãos? Primeira estratégia. Foi criar um cerco para pegar Eliseu. Foi criar um cerco para poder capturar o profeta. O inimigo, tudo que ele quer, quando ele ataca uma casa, é cercar o profeta da casa. É, é calar o profeta da casa. Por isso, os ataques em você... Por isso quando você se levanta com uma voz profética, parece que algo sobrenatural começa a acontecer, parece que os problemas se revelam, por isso quando você começa a buscar, parece que as coisas começam a se levantar contra você, por quê? Porque o inimigo quer atacar o profeta da casa, o inimigo quer calar quem tenha a voz que vai mudar o caos. O inimigo ele sabe que quando você se levanta, maior é o que está em você. Ele sabe que de ti tem a voz que acalma e paralisa o caos. Eu. Alguém cala a voz dessa jovem aqui? Amém, irmã? Esse é o Batman, deixa ele aí. Vamos voltar? Amém? O inimigo quer calar a voz. Amém? Cadê o Paulo? Essa é ação do Paulo, a rede do Paulo está faltando aí. Agora abre comigo 2 Reis 6, 24. A irmã estava dis dispersa no culto, porque o Batman já tinha passado, ele já tinha se apresentado. Se assustou. Amém? Abriu aí, segunda rei, 6,24. Algum tempo depois, Ben Haddad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército. O que, que ele fez de novo, gente? O que ele fez? Cercou Samaria. O inimigo é criativo, irmão? Deixa eu te falar. Muitas vezes. Ele vai tentar te cercar. Muitas vezes Ele vai tentar minar até com os teus pensamentos. Muitas vezes Ele vai tentar te isolar. Muitas vezes Ele vai tentar te cercar num ambiente de pecado. Muitas vezes Ele vai tentar te cercar porque Ele acha que se você não tiver contato externo, se você não tiver ajuda externa, se você estiver isolado, você vai se render a Ele. E Ele novamente aqui, vai usar da mesma estratégia, é um capítulo depois, ele vai usar da mesma estratégia, de cercar, deixa eu te falar algo, o que te cerca, não pode impedir, do que Deus colocou em você, vir à tona, o que te cerca, não pode te limitar, de viver o propósito que Deus tem sobre você, o que te cerca, não é maior do que aquilo que habita em você, por isso, você tem que sair dessa cegueira, às vezes, espiritual, de que está olhando só para os que te cercam, está olhando só para os desafios, está olhando só para os problemas. Esquece daquilo que habita em você e não consegue ter o olhar espiritual e ver que maior é aquele que está em nós. E cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumenta chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pombo, cinco peças de prata. Um dia, quando o rei inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele, socorro, majestade. O rei respondeu, se o senhor não socorrê-la, como poderei eu ajudá-lo? Acaso, a trigo na eira, ou vinho no lagar, contudo, ele perguntou, qual é o seu problema? E olha, olha o tamanho do problema que essa cidade está vivendo por causa de um cerco. Olha a gravidade dessa crise, porque estavam paralisados, estavam cercados. Olha o que, é que está acontecendo, olha o grau de problema que está acontecendo nesse lugar. Qual é o seu problema? Perguntou o rei. Ela respondeu, essa mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu, então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas próprias vestes como estava sobre os muros e o povo viu que ele estava usando um pano de saco por baixo. Junto ao corpo, ele disse, Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu, filho de Safete, continuar hoje sobre os seus ombros. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha mais uma vez o inimigo querendo exterminar quem tem a voz para acabar com o caos. Olha mais uma vez o inimigo tentando tocar em quem tem a voz profética para mudar a história. Olha mais uma vez o inimigo tentando é, exterminar quem tem a voz que vai mudar a situação da casa. Deixa eu te falar uma coisa. Por que, que o rei não se revolta com o exército inimigo? por que que o rei não se levanta e diz, agora nós vamos reunir as tropas e vamos invadir esse cerco deles, nós vamos ir lá na campanha, não, ele já estava desviado há muito tempo e ele se irou contra o profeta, porque deixa eu te falar isso irmãos, o diabo sabe, o diabo sabe, que Deus respalda quando o profeta levanta e fala, o profeta ele não fala do futuro, o profeta ele promove o futuro irmãos, Alguém está entendendo isso aqui? A boca do profeta fala e Deus respalda para acontecer, amém irmãos? Você vê aqui Eliseu, senhor manda cegueira, fogo cego. Aí sabe o que acontece? O rei disse, que Deus me castigue com todo rigor se a cabeça de Eliseu continuar hoje sobre, hoje eu acabo com Eliseu, hoje eu arranco a cabeça dele versículo 32 ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel o rei havia mandado um mensageiro à sua frente mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? quando o mensageiro chegar, feche a porta, mantenha-o trancado vocês não estão ouvindo os passos do seu Senhor que está atrás dele? Enquanto ainda ele falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse, esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor? Olha o rei, olha esse líder. Muito foi falado sobre liderança depois desse jogo do Brasil, né? Foi falado sobre a liderança do Tite, a liderança do Filipão. Olha esse líder de Israel. Olha o que ele está questionando. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Irmão, deixa eu te falar. Se o teu líder não tem esperança, toda a liderança, todos os liderados estão fragilizados, não tem para onde ir. Amém? Se um líder não tem esperança de futuro, não aponta futuro, não tem esperança no, no amanhã, acabou. Os liderados são fracassos. E isso está acontecendo com Jael. Tem um líder, um rei, que não tem esperança no Senhor, por isso está vivendo todo o caos, até que o profeta se levanta, versículo 7, Eliseu respondeu a palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor, amanhã por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha, como duas medidas de cevada, serão vendidas por um preço de uma peça de prata, isso aqui é, é a palavra para essa noite, irmãos. Porque o pastor Assis estava falando sobre esse ano. E talvez o teu ano não foi bom ainda. Talvez os seus dias não tenham sido bem. Talvez você olhando pelo mundo natural e pela, pelos processos naturais vá levar um bom tempo para se reorganizar vai levar um bom tempo para se levantar para mudar as coisas como estão mas o que o profeta está falando que é amanhã em uma crise como nunca antes no povo de Israel aonde as mães estavam comendo seus filhos como uma história dessa pode se reverter para outra. Aqui a gente está falando de economia. Aqui a gente está falando de, de mudar um aspecto de cultural. Aqui a gente está é, falando sobre finanças de um, de um país. Tantas coisas que levam tempo. Como que amanhã pode mudar? É essa chave que a gente precisa virar. Que para o nosso Deus não há nada impossível. Amém. Eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Não olha para o homem, não olha para o pastor. Eu quero que você creia que Deus pode fazer da tua história uma grande mudança até amanhã. Deus pode mudar aquilo que seria impossível no teu quadro, na tua história, na tua vida, até amanhã. Pastor, mas vai mudar amanhã? O sentido da palavra não é que vai mudar amanhã, é que o teu Deus tem poder para fazer tudo na sua vida Seja amanhã, seja depois de amanhã, seja esse mês Mas eu creio e profetizo Que ainda esse ano você vai viver Coisas sobrenaturais E por que eu quero falar contigo sobre Sobre crer Porque Deus vai transformar Em bênção Fala para alguém do teu lado assim Deus vai transformar em bênção Deus vai transformar em bênção Deixa eu te falar algo família Vida Nova, você precisa crer no Deus que você diz que é crente, você precisa crer nele, eu não quero que você seja crente de igreja para dizer que é crente, que tem carteirinha para botar no Instagram cristã e botar um versículo não eu quero que você tenha marcas de Cristo, eu quero que você tenha cicatrizes de batalha espiritual, eu quero que você tenha experiências com Deus, eu quero que você creia, ainda que a adversidade chegue, ainda que a figueira não floresça, eu quero que você creia, porque o mesmo Deus que já fez, continua sendo seu Deus, eu quero que você tenha essa vivência com Deus, amém? Então você precisa crer nele. Porque tem muita gente que não crê, irmãos. E alguém que não crê em Deus, irmãos, está fadado a viver uma vida medíocre, porque sem fé é impossível agradar a Deus, o princípio para você viver, o sobrenatural e é para você viver como um cristão é crer, alguém está vendo Deus aí? Você precisa crer nele irmãos, alguém viu o vento? Não, mas você sente o vento? Amém, você tem que entrar nessa profundidade, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo Deus operar aqui, eu estou entendendo que Deus está fazendo isso, amém irmãos? Aleluia. Amanhã, tudo vai mudar. Amanhã. A gente tem uma dificuldade de crer no que é fácil de falar. No que é fácil de fazer. É, pastor, é, então eu só tenho que sair da igreja hoje crendo em Deus? É. O restante você tem que fazer, você tem que trabalhar. Bem, você tem que se dedicar, você tem que ter planos, você tem que é, é, planejar, você tem que fazer então, as conexões, tudo isso você tem que fazer. Mas o um milagre você precisa crer. Crer. Agora, se eu mando você fazer um ritual, buscar na cachoeira e fazer isso, e comprar e arrancar naquele desenho que tinha, né, pegar a, a, a pétala da rosa que está em cima de não sei de onde, da cachoeira tal, tal, aí você ia crer porque ia te gerar dificuldade mas a maior dificuldade para muito cristão é crer, porque como eu vou crer, se tudo está dizendo que não, como eu vou crer, se a situação, se tem gente comendo filho aqui, como é que eu vou crer nisso, que vai melhorar amanhã, mas nessa história, diz que tinha um oficial, versículo 2, 2 Reis 7, versículo 2, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu. Será que isso pode acontecer? Irmãos, nunca duvide. Nunca duvide do que Deus pode fazer. Nunca duvide do que Deus pode fazer. Irmãos, se alguém liberar uma, pra, uma, uma palavra profética, se, se você está num culto desse e Deus liberar uma profética no seu coração, nunca falhe será. Nunca duvide. Nunca. Irmãos, a palavra profética, ela é algo que você tem que mergulhar, irmãos, e você crer, e caminhar na direção dela. Esse oficial, ele está olhando todas as circunstâncias, e está dizendo: Mas nem se as comportas do céu se abrissem, é impossível. Será? Ainda que o Senhor abrisse as comportas dos céus. Será que isso poderia acontecer? Irmão, deixa eu te falar, não caminhe com ninguém do será. Não anda com gente que duvida. Não anda com gente que questiona. Não anda com gente que duvida e questiona de tudo. Porque essas pessoas estão sempre no será. Essas pessoas estão sempre no talvez. Essas pessoas estão sempre buscando razões para que algo realmente aconteça. Ei, a fé não tem razão. A fé, na verdade, ela precisa de quê? De algo fora da razão para acontecer. Ela precisa de algo improvável para acontecer. Porque senão não é fé. É tua conexão, é teu network, é, é teu dinheiro, é teu trabalho, amém? É teu esposo. Mas quando é algo que é sobrenatural, você precisa sair da razão para mergulhar na fé. Então Deus me trouxe aqui nessa noite. Para você que tem algo que só o sobrenatural, Deus manda te dizer, creia somente nele, que pode acontecer hoje, amanhã, ele pode fazer. Eu preciso gerar essa expectativa e viver crendo na esperança que o meu Deus tem poder para fazer todas as coisas. Que não há limitação, não há cerca, não há muro, não há condição que a promessa não quebre. Ei, As promessas do Senhor quebram as tuas circunstâncias. As promessas do Senhor podem quebrar as tuas circunstâncias. As circunstâncias não podem impedir das promessas do Senhor se cumprirem na tua vida. O que é que pode você duvidar? Será? Ah, estou achando não. Mas é mesmo? Ah, não sei. Ele duvidou. Mas Eliseu advertiu. Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, isso aqui é horrível irmãos, o profeta está dizendo, você vai ver com seus olhos, mas você não vai desfrutar, os serais que andam perto de você, eles vão ver as bênçãos do Senhor na sua vida, mas não vão, não vão desfrutar daquilo que Deus colocou em você, amém irmãos, recebe isso aqui? Tem gente que está do teu lado duvidando de você. Tem gente que está do teu lado só criticando. Aí, ó, tá vendo? Vai se afundar, olha isso. Mas eles não sabem a promessa do Senhor e nem confiam nas promessas do Senhor. Mas se você não duvidar, você vai viver as promessas. E eles não vão desfrutar daquilo que Deus colocou em você. Será? Ah, mas pastor, será? Irmãos, com Deus não tem será. Aliás, o teu caso você não pode nem duvidar, irmãos. Porque a tua vida já é um milagre. Amém? Você não tem nem que olhar para trás. Versículo 7. Irmão, desculpa que eu estou lendo muito aqui, mas eu quero mergulhar nessa passagem. A gente já vai encerrar. Versículo 7: Haviam quatro leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Porque o leproso ele não podia entrar na cidade. Ele não podia estar junto com as pessoas. Então, eles estavam na porta da cidade. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali. Irmãos, os quatro leprosos, eles estavam na beira da cidade ali. Se entram na cidade, uma que já eram rejeitados, que eram leprosos, mas estavam entrando numa cidade em crise, que estavam comendo crianças. Se eles vão lá no acampamento, podiam matá-los lá. Eles, ah, vamos lá nos render. Só que esses leprosos, eles decidiram não paralisar. Eles decidiram não ficar parados. Ai, 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 que Deus vai fazer. Então deixa, vamos ficar aqui. Irmãos, fala para alguém do teu lado, não para não só não para, eles decidiram não parar, o que, que eles fizeram? Vamos lá no exército inimigo, vamos lá nesse exército que está cercando a gente, vamos lá, e olha o que acontece, quando chegaram às mediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o um ruído de um grande exército, como cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou os reis de Titas e Egípcios para nos atacar, então para salvar suas vidas, fugiram a anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava, amém? Ninguém dá um glória a Deus por o que está acontecendo aqui irmão? O que me, que me causa, não um espanto, mas que o exército inimigo cercou da mesma forma que cercou para pegar Eliseu, amém? Fizeram um grande cerco, dessa vez o cerco durou mais. Só que, olha o que, olha o que que eles ouviram para fugirem. O Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Deixa eu te falar, quando os seus olhos se abrirem para ver e crer no exército de Cristo, no Todo-Poderoso, os seus inimigos também serão abalados por esse grande exército que tenta te cercar, porque tenta te minar, o que, eu, o que eu quero te dizer nessa noite é que existe um exército do Senhor que peleja por nós, existe um, um exército do Senhor que pode ir lá no terreno do inimigo e pegar tudo que nos foi roubado, existe um exército do Senhor que está sobre nós, o mesmo, o mesmo exército que o, o servo, consegue olhar os carros, os cavalos, é o mesmo exército também que invade o, o terreno do inimigo, que invade o acampamento do inimigo e bota todo mundo para correr. O que eu quero te dizer é que nós temos um Deus todo poderoso, que tem exército, tem carro, tem cavalo, tem tudo à sua disposição para que você entre na batalha, para que você não retroceda. O que eu quero te dizer nessa noite que o melhor lugar, o lugar mais seguro para você estar é dentro do propósito de Deus, porque se você estiver no propósito de Deus, ele vai batalhar suas batalhas, Ele vai pelejar as suas guerras, Ele tem um exército disponível para você, então o lugar mais seguro, ainda que seja numa batalha, é dentro do propósito do Senhor, é vivendo o propósito do Senhor, não é acomodado na sua casa, não é guardado o seu dinheiro, ai pastor, estou bem aqui, estou com a minha conta boa, você não está seguro, irmãos. Não é, ai pastor, agora eu, eu não faço, eu só vou para a igreja uma vez por mês por causa da segurança, você não está seguro lá, irmãos. O lugar mais seguro é no lugar do seu propósito com Deus é estar vivendo o propósito de Deus, é estar, é, 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 no meio do propósito do Senhor, havia uma promessa, levantou um profeta para dizer que amanhã a situação ia mudar, quem foi usado para dar as boas notícias? Quatro leprosos, os mais improváveis de todos, quando Deus tem uma palavra a se cumprir, Deus vai usar quem Ele quer, e a palavra vai dizer, e já vou encerrar, que os leprosos eles começam a... Aí entraram, olha aqui, ó, versículo 7. Então, para salvar as suas vidas, eles fugiram, terceiro, abandonando tudo, as tendas, cavalos, jumentas, deixando o acampamento como estava. Versículo 8. Tendo chegado as imediações dos acampamentos, os leprosos entraram numa, numa das tendas e comeram, beberam, e pegaram prata, ouro, roupas, saíram para esconder tudo. Ali eles ainda estavam com a mentalidade de leprosos. Eles esconderam tudo. Depois voltaram e entraram numa outra tenda, pegaram o que quiseram, esconderam isso também. Então, disseram um aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. Você já se sentiu improvável? Você já sentiu um leproso para a família? De repente alguém que se fracassou, alguém que envergonhou, alguém que de repente, ah, dele não vai vir nada. Por acaso pode vir algo bom de uma Talvez você já sentiu assim, até que esses leprosos, eles entenderam, este é um dia de boas notícias. Eu quero profetizar sobre a tua vida que este é um dia de boas notícias. Este é um dia de boas notícias, Amém? Este é um dia que você vai voltar para casa com boas notícias sobre o futuro, sobre as coisas que vão mudar. Este é um dia de boas notícias. Não podemos ficar calados. Se esperamos aqui até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente voltar ao palácio. E eles voltaram para contar. Só que o que aconteceu com aquele rei? O rei se levantou à noite e disse aos seus conselheiros, eu lhe explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando com certeza sairão, então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Irmãos, o rei não crê no poder de Deus. Aqui tem um rei que não crê na promessa de Deus. Aqui tinha um rei que não acreditava e confiava que Deus podia mudar de um dia para o outro. Ele estava achando que estavam é, forjando algo. Até que um conselheiro falou assim: não, vamos mandar umas pessoas lá para investigar. E eles foram, deixa eu acelerar aqui, versículo 15, eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão, entraram em todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás, enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu, saqueou o acampamento dos arameus, assim tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto o oficial cujo braço tinha apoiado como encarregado na porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quanto ao rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus disse e disseram o rei, amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntando, ainda que o Senhor abrisse as portas dos céus, será que eu poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Irmãos, quem você quer ser dessa história da sua vida? O que duvidou? e que morreu sem ver as promessas de Deus se cumprir ou que creu somente e viu as mãos poderosas do Senhor e desfrutou das promessas do Senhor não morra aonde a sua mente não consegue chegar o que eu preciso abrir os olhos da igreja nessa noite é que existem promessas do Senhor para a sua vida existe um exército Disponível para lutar as nossas batalhas. Existe um Deus Todo-Poderoso que continua reinando. Existe a promessa do Senhor contigo, Ele é contigo. Mas existe uma mente que pode te paralisar e fazer você enxergar somente o que te cerca. Existe os seus olhos naturais, existe as suas distrações diárias, existe uma tela de smartphone que está querendo roubar a tua atenção e te trazer para um mundo virtual, mas na verdade Deus está te chamando nessa noite para um mundo celestial, para um reino que é eterno, para aquilo que ninguém pode imaginar, para aquilo que ninguém pode mencionar, o que Deus tem para você porque Ele te ama. Não duvida, irmãos, não duvida. Hoje eu vim da parte de Deus nessa noite para desbloquear aquilo que Deus já liberou para a tua vida. Para ser um agente, um instrumento, um profeta do Senhor na tua vida, para que você volte a crer, para que você volte a confiar, para que você volte a caminhar na direção das promessas do Senhor. E eu profetizo que tudo aquilo que te cerca não é maior daquilo que habita em você, tudo aquilo que te cerca não vai limitar daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, que aquilo que te cerca bate por retirada nessa noite, amém? As circunstâncias se dobram diante da promessa E por que eu quero te dizer que o lugar mais seguro É viver o teu propósito com Deus Em Romanos 8, 28 diz Que sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que amam Ou seja, sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que dos que foram chamados de acordo com o Seu? Irmãos, Deus age ao Seu favor. Quando você está vivendo o Seu propósito. Amém? Então, o lugar mais seguro é você viver o Seu propósito. O lugar mais seguro é você viver o Seu chamado com Deus. O lugar mais seguro é você estar ministrando, é você estar evangelizando, é você estar pregando, é você ser um empreendedor do reino, é você ser um evangelista, é você ser um ministro do Senhor, é você viver o seu chamado, é o lugar mais seguro para você estar. Ainda que numa batalha, ainda que cercado por um exército, ainda que em desvantagem numérica, ainda que acusado, ainda que caluniado, ainda que injustiçado, o lugar mais seguro é vivendo o seu propósito. Nós estamos em constantes reuniões e alinhando muitas coisas. Porque nós vamos te ajudar, te impulsionar a viver o teu propósito daqui para frente, amém irmãos? A viver o teu chamado. Eu quero te dizer que todo membro, todo mundo que entra aqui pode ser um ministro do evangelho. Precisa ser um ministro do evangelho, amém? Precisa praticar o id, precisa evangelizar, precisa converter, precisa ajudar, precisa ser bênção, amém irmãos? Tudo que te cerca e que tenta te cercar cai por terra nessa noite sobre a tua vida. Abre os teus olhos para ver o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Abre os teus olhos para enxergar o poder de Deus que habita em você. Maior é o que está em nós daquilo que habita em mundo. Amém? Quando eu estou vivendo o propósito, Deus, Deus te protegerá. Para proteger o propósito dele Amém? Deus protegeu Moisés Deus protegeu Jesus Foi guardando, amém? Vai para lá, vem para cá Por quê? Porque havia um propósito Mas porque a mãe de Moisés decidiu Entrar no propósito Porque José e Maria decidiram entrar no propósito Foram guardados por Deus do propósito <risos> Alguém está entendendo isso aqui? então não acha que o melhor lugar e é um dos grandes erros do cristão ou de quem começa como cristão entrou na igreja, senhor faz campanha de oração faz campanha disso, faz campanha ganha um emprego, o que que faz? eu estou descansando porque é domingo ganha dinheiro, o que que faz? é, eu vou pra praia, pô, hoje é domingo dia de praia, solzão o que que acontece? começa a achar que o lugar mais seguro é a confiança do dinheiro e aí que muito crente precisa voltar para entender que o lugar mais seguro é voltar à direção do seu propósito, eu quero ser boca de Deus para a tua vida, volte ao lugar mais seguro da tua vida, volte a caminhar no seu chamado, volte a exercer o teu chamado, volte a buscar a direção divina sobre a tua vida, e viver e mergulhar o teu propósito, irmão deixa eu te falar, um homem que está vivendo o propósito, pega isso aqui irmãos, Volta aqui na história de Eliseu, sai lá, do, sai lá do quarto dele e olha a cidade toda cercada, um exército inteiro para te pegar. Ele olha para o servo dele cheio de medo, com as pernas tremendo, não temas, Deus quer fazer isso na tua vida irmãos. Ainda que se levante contra ti um exército, ainda que tentem buscar a tua vida, ainda que tentem te afrontar eu não temo porque eu sei a quem eu estou servindo eu não temo porque eu sei que eu estou dentro de um propósito divino e, e aquele que me enviou é aquele que me guarda, aquele que me direcionou é aquele que me guarda, me sustenta amém mas quando você se acha fortão seguro nas suas coisas aí você fica frágil aí você vai precisar rever seus conceitos do que é importante e do que é poderoso na tua vida quando você está dando um propósito Deus diz, eu vou derrubar qualquer um que se levante contra você amém quando você está vivendo o seu propósito Deus te diz, eu derrubo qualquer um que se levanta contra você, porque não levanta contra você, levanta você, levanta contra você que tem um propósito meu você não tem uma luta que não possa suportar, amém? Salmos 27, 3 diz, ainda que o um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá, ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante, amém? Não é o que te cerca que pode te limitar, é não valorizar o que está em ti, que pode te limitar, fica de pé, eu quero orar por você que tem um propósito. Você que tem um chamado. Você que...